0: Hned několik trestních oznámení provází kauzu bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Případ jeho údajného úplatku doputoval až na stůl vyšetřovatelů protimafiánské jednotky a kontrarozvědky. Co všechno o něm víme? Jak souvisí s lednovým odvoláním Kremlíka z funkce? A co odhalil o pozadí plánovaného systému elektronických dálničních známek? Je čtvrtek 6. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Premiéra ševnutí Ano Andrej Babiš poslal prezidentovi návrh na odvolání ministra dopravy za Ano Vladimíra Kremlíka. Chce, aby rezort řídil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Důvodem k odvolání Kremlíka je podle Babiše zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky.
2: Já jsem ráno mluvil s panem ministrem, on si tu chybu. Nepřipouští, určitě je to člověk, který je pracovitý, má tak na branku, ale zkrátka tento projekt manažersky nezvládl.
3: Respektuji rozhodnutí premiéra. Mojí prioritou bylo spuštění systému elektronických dálničních známek tak aby nedošlo k žádnému zdržení. Věřil jsem státnímu fondu dopravní infrastruktury, že má takovou zakázku
2: absolutně pod kontrolou. Proto jsem také premiérovy oponoval v otázce zrušení celé zakázky. Vladimír Kremlík jako minister dopravy končí. Premiér Andrej Babiš popoledne prezidentovi doručil návrh na jeho odvolání. Miloš Zeman s ním souhlasí. Stejně jako s tím, aby resort trvale převzal minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
1: Já mohu potvrdit pouze to, že pan Kremlík je slušný člověk a a, mohu skutečně potvrdit to, že on rozhodně nebyl součástí nějaké vyšší hry, na kterou by přistoupil.
0: Můžeme se přenést do 20. ledna, kdy byl teď už bývaný ministr dopravy Vladimír Kremlík odvolán z funkce. Pojďme připomenout, co k tomu vedlo.
3: Já bych to rád připomněl, ale já to nevím.
0: Janek Kroupa, reporter serveru Seznam zprávy.
3: Já nevím, co vlastně byl skutečný důvod odvolání ministra Kremlíka. Ten formální důvod měl být, že a toho 20. to, to dokonce chvilku vypadalo, že by to mohla být i pravda, že stát pořídil za bizarní peníze 400 milionů, co si, co má být pouhým e-shopem v hodnotě pár jednotek, možná jako malých desítek milionů. Vypadalo to, že to je velký průšvih a že to nezvládli a pan Kremlík se kolem toho taky nechoval úplně bystře. Pak vznikl ten víkendový podnik, kdy programátoři naprogramovali nějaký e on se sice úplně nepovět, ale pomba pan s panem Havlíčkem tam přijeli, měli radost a říkali tam, jak všechno krásně funguje.
2: A já bych znovu zopakoval zkrátku hnutí ano. Hnutí ano je akce nespokojených občanů, nespokojených občanů. Takže já samozřejmě oceňuji akci pana Vondráčka. Že to zorganizoval, že je to akce nespokojených ajťáků. Já jsem taky nespokojený s to zakázkou a my jsme teďka
3: to společně probrali. No ale pak se začalo ukazovat, že to žádný e-shop vlastně není.
0: Víme dnes, co to tady je.
3: Víme, co to má umět. Ten e-shop je vlastně drobná součást celého toho systému a ten systém má monitorovat, kontrolovat a pak předávat dál informace o tom, jak jsou zaplaceny elektronické dálniční známky? Vedle toho, ale se už po tom 20. lednu, začalo ukazovat, že významnou roli v té zakázce hrála jakási utajovaná část toho, co tam chtěli bezpečnostní složky. O tom se na začátku nevědělo vůbec nic. Pak se začalo ukazovat, oni přišli jako s různými variantami. Nejdřív přišli s variantou, nebo vysvětlení, které nemusí být nepravdivé, ale není celé, že jde o to, že spravodajské služby mají nějaký systém utajování svých vlastních SPZ a používají takzvané krycí SPZ ve chvíli, kdy dálniční známka je papírová pracovník tajné služby, dokončí nějakou svoji akci a tak normálně se to dělá tak, že ta spz zmizí ze systému. Jenomže elektronická známka je vlastně navždy v tom systému svázaná s tou spz Takže i když ta spz zmizí z registru, tak furt zůstane přilepená tady k téhleté dálniční známce. A oni chtěli zjemně nějaký princip na to, aby tomuhle se uměli vyhnout. Zároveň od příštího roku oni nemají platit dálniční známky. A tohle to je zase nějaké přechodné období a ten systém tohle musel pořešit. Čili má logiku, aby tam nějaká drobná utajovaná část asi byla, ale je to v podstatě technologický detail. Aby spravedlská služba dostala nějakou možnost vytáhnout pryč i tu známku. A nebo naopak dát té službě možnost vlastně používat i krycí elektronické známky. To také jde udělat. Jenomže vedle toho ten systém měl umět ještě jednu věc. A to vychází ze schopnosti kontroly zaplacení té elektronické známky. A ta schopnost je vázaná na to, že existuje někde nějaká kamera, která vyfotí z PZ, tak, aby bylo možné zkontrolovat, jestli ta spz má zaplacenou dální známku nebo ne. A oni začali rozšiřovat dva směry kolem tohodleto. Směry fotografie, jak ta fotografie bude vypadat, jaké bude mít parametry a kolik jich bude, těch fotek. A zároveň začali rozšiřovat přenos dat z těch kamer a uskladnění těch dat. Pro potřeby té elektronické dálniční známky v zásadě stačí, aby ten systém to někde nafotil, protože ten stát to nebude nikdy schopen řešit online. To to dobře nejde. Čili jim stačí, když se to v nějakou chvíli, kdy to pro ně bude nejlevnější v noci, kdy je datový přenos levnější, tak se to prostě schromáždí na nějakém úložišti, kde se to ten stát vyhodnotí a pak s ním něco udělá a pak to smaže. To vyhodnocení, jestli to máte nebo nemáte zaplacený, to je jednoduchá věc a pravděpodobně by měli lidi, kteří to mají zaplacený, za okamžitě, či není důvod to uskladňovat a nechávat si jenom neplatiče. Ta původní hoda opravdu byla na půdorysu vojenského spravedlnosti, BIS a policie. BIS se sama trochu vmanévrovala do té situace tím, že ona to administrovala. Ona to prostě celý zařizovala a domlouvala. Čili je těžko říct, které požadavky byly čistě požadavky BIS a které požadavky byly tenhle té celé troj mm-hmm. skupiny. Policijní prezident, když jsem s ním mluvil, tak mi říkal, my žádné fotky řidičů nechtěli, nám stačí registrační značka a tak dále, ale nemáme k tomu žádný klas, Prostě to nevíme. Tohle je jenom pro vysvětlení. BIS začala posílat do SFDI, státní fond dopravní infrastruktury, data, jak by potřebovala, aby ten systém byl nastrukturován a chtěli fotografie ve vyšší kvalitě a chtěli, aby ty fotografie nevyfotily jenom registrační značku, ale aby dávaly i tzv. přehledové fotografie toho auta v kvalitě, která umožní rekognici obličí, které v tom autě sedí byl v tom jednom směru a ve druhém směru, dávali si podmínky k tomu, aby přenos dat nebyl jenom v tom nejlevnějším pásmu, to znamená jednou za den nebo jednou za týden nebo v nějakém prostě dlouhém režimu, ale vlastně okamžitě do dvou minut. To znamená, aby existoval online systém, který online mapuje pohyb aut a osádek auta. Správnájské služby se hájí tím, že mají ze zákona přístup do všech registrů a toto je pouze registr. No tak na začátku to jakýsi registr opravdu je, ale když k němu něco doděláte, tak je to registr z něčí. A z mého pohledu ta situace stojí tak, že já nevím, jestli to je nebo není správně, jestli ten stát má mít možnost jak si online mapovat občany 24 hodin denně. Ale tam potřeba si uvědomit, že tohle je plošní, to prostě mapuje všechny. To neuchovává jenom ty, kteří porušili rychlost. Podle toho je screening území České republiky pokryté dálničními sítěmi a je to poměrně široká síť. Tak a je určitě
0: na místě bavit se o tom, jestli je to přípustný nebo nepřípustný. Ve, Což je ve, slušné
3: ve slušné společnosti se takovéhle debaty řeší v parlamentu. Protože ten parlament se samozřejmě může rozhodnout, že chce více bezpečí, méně soukromí. To je legitimní debata ale může se také že chce více soukromí a méně bezpečí. Ale tuhle debatu nemůžou výst v utajené části nějakého výběrového řízení. Takhle se ty debaty prostě nevedou.
0: No a teď jakou roli v tomhle všem hrál teď už bývalý minister dopravy Kremlík?
3: On byl v postavení jako se administrátora, někoho, kdo za to ručí. Ve chvíli se ukázalo, že to není e-shop. A ten systém, tak jak jsem ho popsal, je zjevně systém složitější než e-shop to znamená logicky asi i o něco dražší než e-shop, tak my jsme si samozřejmě kladli otázku, jestli prostě k odvolání ministra Kremlíka neměl Andrej Babiš důvody jiné. Takže jsme si začali klást otázku, důvody jaké. Ohledně, ohledně tohleto systému, který, kvůli kterému jste musel odejít, ptám se na to, jestli je pravda, že to fotí řidiče a osádkou auta, kromě registrační značky. Takhle, já ty technické specifikace
1: samozřejmě neznám, mě nemůžu znát, protože zadavatel byl státní fond pro infrastruktury, ale pokud si dobře pamatuju, tak kolegové hořilo o tom, že to fotí v podstatě značku a z logiky věci, pokud to fotí značku, tak asi to dokáže fotit i víc než značku.
3: Zpravodajské služby, pokud vím, tak si na ministerstvo a na SFDI dali podmínku, aby to fotilo i osádku auta. Jednali jste o tom, víte o tom? Tak takovéhle detaily, já neznám ty detaily. Víte, víte, o, o, víte, víte o tom, že to fotí i osádku auta? tak já to nemůžu vyloučit.
0: No, a ty jsi informoval o tom, že odvolání ministra Kremlíka předcházela jedna důležitá věc. 14. ledna napsal pan Kremlík SMS zprávu řediteli BIS, panu Koudelkovi. Co v té SMS zprávy bylo?
3: Já se přesně?
0: Můžeš, si máš to.
3: 14. první, 16.25. Zdraví, mám info. Bylo mi nabídnuto 1,5 milionu korun, když kontrola míta zůstane mimo Cendis. Na té stávající firmě Citečky. Co to znamená? Na konci 11. prosince byla porada na ministerstvu dopravy, kde se rozhodli, že u toho auditorů mítného systému, té firmy, která vlastně dohlíží na to, jestli ta firma, která vybírá míto, státu říká, ano, my jsme vybrali přesné množství peněz. Že kdyby ta firma chtěla šedit, tak má obrovské množství prostoru, že ten stát neví, kolik se na tom mítu vybere. Stát nemá šanci tohleto žádným způsobem zkontrolovat, čili k tomu je postavení toho auditora, mít systému a to je velmi vlivná a velmi důležitá pozice. Bylo to výběrové řízení, to výběrové řízení vyhrála firma CGI, která to měla provozovat, ona to, myslím, provozuje dnes a půlce prosince na ministerstvu začali řešit že by to té firmě CGI sebrali, nebože zrušili to výběrové řízení, které proběhlo a nepodepsali by dodatek s firmou CGI, který by umožnil pokračovat v tom, jak to běží teď. A že by to dali státem zřízené společnosti Cendis, která je ze 100% státu. Takže stát by měl schopnost kontrolovat a být auditorem míta. Mimochodem, tohle rozhodování není tak úplně jako jednoduchý a jednoznačný, protože ta firma, která to kontroluje, musí být schopna to kontrolovat s nějakou přesností. Firma Cendis do teďka vlastně nebyla většinou schopna předložit a konkurovat v té přesnosti té soukromé firmě, čili to rozhodování je pravděpodobně nějaký složitější proces, taky nicméně v té chvíli to začali řešit. A o nějakých pár dní později, 20. prosince, za panem Krmlíkem měl přijít advokát Martin Janoušek z Royal Legal Což je společnost, která má na jedné straně smlouvu s tou společností, která provozuje to auditora míta, ale zároveň je to společnost, která má vztahy se státem. Ona dělala poradenství mimochodem právě na ten takzvaný e-shop, na elektronickou dálniční známku. Po téhleté schůzce pan Kremlík nějakou dobu čekal. Já nevím proč čekal, on v té době, pravda je, že na jedné straně dělal nějaká opatření, on zakázal, aby se podepisovaly smlouvy se CGI, čili nevyhověl té údajné nabídce úplatku, což je zjevné z kruku, které dělá, ale zároveň to nikomu neřekl, nikomu to neoznámil.
0: Vysvětlil ti proč?
3: No tak jako jeho verze, o které si můžeme myslet každý, co chce, jeho verze je, že dělal kroky, aby v první řadě chránil stát.
0: A nevysvětlil dále, proč to třeba neřekl policii, proč to neřekl premiérovi Babišovi.
3: Já nevím, jestli to neřekl premiéru Babišovi. To je pro mě těžko představitelná situace. Možná mu to neřekl. Zkrátka, dobře, věcná stránka té věci je, že 14. posílá SMS k řediteli z Pravěřské služby, kde ho o tomhle nějak informuje. O den později, v 7 hodin ráno, se pan ředitel Koudelka potkává s ministrem Kremlíkem u něj na ministerstvu a ten mu o té věci říká. Pan Koudelka měl panu Kremlíkovi slíbit, že promluví na jedné straně s Andrejem Babišem, na druhé straně s Lenkou Bradáčou. Tak s Lenkou Bradáčou nepromluvil. Já jsem do teďka přesvědčen, že s Andrejem Babišem ano. Byť to Andrej Babiš popírá. On to v nějaké fázi zřejmě řekl policii. Nevíme přesně kdy, protože to policie neřekla. policie řekla, že se to nějak dozvěděla, ale nevíme, kdy se to dozvěděla. Nemáme k tomu žádný časový bod a začali tam něco šetřit.
0: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 se zabývá údajnou nabídkou úplatku pro bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za hnutí Ano. Potvrdil to obvodní žalobce Jan Lelek.
3: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 se danou věcí zabývá
1: na základě vlastní iniciativy, kdy bylo vycházeno z Informací, které se objevily ve veřejném mediálním prostoru. Zároveň se
3: to věcí zabýváme také na základě trestního oznámení, které bylo doručeno. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení policejním orgánem Národní centrály proti organizovanému zločinu, a to pro zločin podplacení. Problém je, že už v té chvíli byly ve velkém časovém presu. Ten časový pres na to vyšetřování totiž nebyl daný jenom tím, že Andrej Babiš o týden později Kremlíka vyhodil. Ten časový pres byl primárně dán tím, že ta korupční nabídka mohla být funkční a mohla být platná jedině ve chvíli, kdy ten stát tu zakázku ještě nezrušil. A ten stát dělal zatím všechno k tomu, aby ji zrušil. A o pár týdnů později se taky stalo. A to bylo datum, kdy už pak nebude schopnost prokázat tu korupční nabídku v každém případě. Protože už se ztratí ten půdory z té korupční nabídky úplně. Pozorovný teda ještě, jak to je důležitý. S Kremlíkem doteď policie nemluvila.
0: Proč? Víme proč?
3: Tuto tu otázku si kladu taky, protože logický postup při každém vyšetřování korupční nabídky je následující. Policista promluví s oznamovatelem, pak jde za státním zástupcem a získá povolení k různým operativním možnostem od poslechům sledováním. Případně... K předstíranému převodu věci, protože jediný způsob, jak tu korupci může opravdu jako hodnověrným způsobem dokázat je to člověka chytit svým kladkem. A k tomu potřebuje ale spolupráci toho oznamovatele. Jiný způsob není.
0: A vysvětlil ti pan Kreml, když s ním mluvil, co byla jeho motivace, že to oznámil BIS?
3: Já jsem se na to ptal opakovaně. V tuhle chvíli já se kloním k tomu, že to prostě tak v té vládě děláj. když mají problém, tak jdou za tajnou službou.
0: Tam vzniká ještě celá řada dalších otázek. Třeba i co se týká toho úplatku. Ten úplatek měl být ve vyšší 1,5 milionu korun. Není to podezřele málo pro ministra člověka s advokátní praxí?
3: Třeba že byl levný. já nevím, ale já taky nevím, kolik třeba si ten advokát z toho měl nechat. Já nevím, kolik byla nabídka na tom začátku. Těžko soudit.
0: Existuje nějaký důkaz, kterým by teď už bývalý minister Kremlík, který podpíral to své obvinění, že mu advokát Janoušek v prosinci nabídnul úplatek?
3: Kremlík jako ministr. Není od toho, aby opatřoval důkazy. K tomu jsou policajti nebo agenti. Já, když jsem se to rozvěděl, tak jsem si klad stejnou otázku, jak s tím vůbec vlastně naložit. Protože bez toho, že k tomu budu mít jako novinář ještě něco dalšího, tak je vůbec hrozně složitý s tím pracovat. Tak jsem po dohodě s redakcí, zároveň s vědomím ex nahráli schůzku ve špindlerově mlíně. V restauraci Lebeda, kde se potkal ex-ministr Kremlík s tím advokátem. Oni to řešili mnoho a v jedné chvíli tam pan Kremlík výslovně popsal tu situaci, včetně množství peněz, za co to mělo být a jestli ta nabídka platí, nebo ne. Je vyšší, nižší, prostě je A ten advokát a už to bylo opravdu v situaci, kdy už nebyl ministr. Tenkrát musel vědět, že krmník reálnou schopnost to vlivně opravdu už nemá. Tak přesto nereagoval tak, že by řekl: Hele, ty tohle se přece nikdy nestalo. Jakou nabídku jste nikdy dostali, vůbec nevím, o čem mluvíte. Což je normální reakce každého člověka v podobné situaci. On zareagoval tak, že řekl, že neví, jestli ta nabídka platí.
0: Dokazuje tedy ta nahrávka něco?
3: Z mého pohledu jsou tam dvě důležité věci. První důležitá věc je to, že pan krmník v jedné fázi, popíše přesně okolnosti té korupční nabídky a protistrana reaguje tak, že je zjevně obeznámená s tou situací. To znamená na otázku, platí ta nabídka, neříká, nevím jaká nabídka, neříká, co to říkáte člověče, ale říká, že neví, jestli platí ta nabídka. Čili pro mě to znamenalo, že obě strany vědí, o čem mluví. Což je, nevím, jestli je důkaz pro soud, ale pro nás je to důležitý střípek v té skládance důkazů nebo náznaků, jak se ta situace mohla odehrát. Obhajoba pana Januška byla velmi chabá v tom, že říkal, že mu bylo špatně a že nevěděl, o čem mluví. To tam z toho neplyne. V tom hovoru on působil naprosto.
1: Kategoricky odmítám lživé opinění, která proti mě vznesl bývalý minister dopravy Vladimír Kremlík
3: a budu se bránit soukyní cestou a podám trestní oznámení pro pomluvu a křivé opinění. Druhá věc, která je zajímavá, kterou to přináší, je pozadí toho takzvaného e-shopu, to znamená té zakázky na elektronickou dálniční známku, protože on tam popisuje z pozice advokáta, který tu zakázku hodnotil, za A. Potvrzuje snahy z služeb dostat do toho systému fotografování a ten online přenos. A zároveň tam říká jako zajímavou věc, že to opravdu asi tak předražený nebylo. Z úst advokáta, který to pozuzovali, je to zajímavé ve chvíli, kdy to ministři popírají.
0: No tam je taky otázka, proč se pan Kremlík ve chvíli, kdy už tedy informoval úřady, jak on tvrdí o tom, že mu nabízel pan Janoušek nějaký úplatek. Proč se s panem Janouškem znovu schází?
3: Třeba chtěl mít důkaz, třeba chtěl vědět, jak to bylo. On, větší část té súsky není o tom úplatku. Větší část té sůzky je o tom, že se pan Kremlík snaží vlastně zjistit, což je to asi lidsky logická reakce, že chce zjistit, co se stalo. Proč ho vyhodili v něčem, co bylo zjevně zástupným důvodem. Tady ta situace opravdu absurdní je a já nebudu dělat panu Kremlíkovi advokáta, protože mám pochybnosti o některých věcech, které dělala, jak se choval. Ale fakticky to vypadá tak, že tady ministr protikorupční vlády dostane korupční nabídku. A když se ta rozhoupe k tomu, aby ji oznámil, tak ho z protikorupční vlády vyhodí. A my víme, že to je kvůli tomu, že to oznámil? Já nevím, ale časově... Takhle to vypadá, když se seřadí ten děj za sebe, tak je to v podstatě, on to oznamuje 14. 20. jde
0: No ty jsi zmiňoval, že máš pochyby o některých věcech, které pan Kremlík říkal. Můžeš být
3: specifičtější? Mám. Já mám taky pochybnosti o tom, proč si to nechal pro sebe. To je postup, který je špatný. Jako Cokoliv, co z mého pohledu jsem slyšel do téhle chvíle, je spíš výmluva nebo spíš obhajoba toho, proč to udělal takhle.
0: Ty, když jsi citoval tu SMS, kterou jsi měl k dispozici, a teď já rozumím tomu, že nebudeš prozrazovat svoje zdroje, ale můžeš říct, z jaké strany celého toho příběhu ta SMS zpráva je?
3: Nemůžu, ale BIS potvrdila, že to tak bylo. Můžu
1: potvrdit, že skutečně se na ředitele BIS obrátil jeden z členů vlády s informací o tom, že mu byl údajně nabídnutý úplatek ředitel Koudelka ministrovi doporučil, aby se obrátil co nejdříve orgány činné v trestním řízení. No a zároveň
3: BIS byla připravená ve spolupráci s NCOZ zajistit informace o tomto případu.
0: Ty panu Kremlíkovi věříš, neexistuje tu riziko?
3: Já nevěřím nikomu tady v tom příběhu. Každý z těch jednotlivců v nějaké míře neříká pravdu. To, co říká pan Kremlík, tak já se to vždycky snažím ověřit. To, co jsme použili my, z toho, co říká tak my jsme použili to, co jsme ověřili, co byla pravda. A
0: co se týče té nahrávky, neobáváte se jako médium, jako seznam CZ, že vás pan Kremlík může používat pro nějaký svůj zájem tím, že ji zveřejňujete?
3: To jsme nahráli my tu nahrávku, to jsme si dělali sami. O tohle se nebojím, novinář je od toho, aby se pokoušel ty věci přijít na kloup a k tomu potřebuje mít důkaz v ruce. My jsme byli v situaci, kdy byla poslední šance ten úkaz z mého pohledu pořídit a policie ani EIS nic takového neudělali a udělat to mohli. Já tu dneška nerozumím tomu, proč vlastně nikdo z těch bezpečnostních složek se nepostupoval tak, jak je v této situaci běžné.
0: A mají to dělat média?
3: Tak do jiný když to nedělá nikdo jiný. pokud Pokud mají existovat a existují, no tak jejich povinnost je snažit se té věci přijít na koup.
0: Jak na celou záležitost reaguje premiér Babiš? Takže
2: o ničem nevěděl. Tomu nerozumím, co pan Kremlík předvádí a je právník, takže se zákona samozřejmě měl konat. On to teďka udáně dodatečně podal. Pan Kremlík byl odvolaný, tím pádem pro mě už není
3: potřeba se k tomu vyjádřovat.
0: Já mířím k tomu, jestli víme, jaký vztah mezi panem
3: Kremlíkem a panem Babišem byl. No, tak to byl nadaný, talentovaný manažer, jo. Když již nastupoval, tak Babiš okremíkově říkal, že to je talentovaný manažer, se kterým spolupracoval v minulosti a že to zvládne, že mu důvěřuje, že je to dobrá volba.
2: Já jsem s ním pracoval v minulosti i na, jako minister financí a je to profesionál, je to pracovitý člověk a um, takže... Myslím si, že jsem si prověřil dostatečně ty různé informace, které na něj přišly.
3: Teď ho skoro nezná.
0: Premiér odmítá i to, že by vlastně ta zakázka s tím e-shopem měla celý tento další rozměr, o kterém jsme mluvili. V úterý ministr Havlíček už přiznal, že vlastně ta zakázka opravdu měla několik těch rozměrů.
1: Ten systém měl bezpečnostní požadavek, to je pravda. A ten nebyl o ničem jiném, než o tom, že pochopitelně bezpečnostní složky měly zájem, aby jejich vozy byly nějakým způsobem chráněny.
0: Premiér Babiš tvrdí, že ne. Tak jak se v tom máme vyznat?
3: No. My se v tom v tuhle chvíli můžeme vyznat tak, že je zjevný, že je měli. A zároveň je vidno, že jsme se sebou jako nestihli domluvit. Já v řekl, že. Pokud někde někdo má nějaký vůz, který by měl být chráněn, a asi se shodneme
1: na tom, že tady musí mít bezpečnostní složky chráněné vozidla, protože tím chrání nás, instituce, firmy, jedince a tak dále, proti terorismu, proti prostě všem možným nekalým praktikám, no tak prostě se musí zabezpečit ten systém tak, aby oni měli, řekněme, jistotu toho, že se to v vozovkách nikde neprovalí.
3: Že to nebylo žádný sledování, protože tam je stejný systém jako na letišti. Jenže na letišti je systém, který je spojen dokonce s identifikací tváře. To znamená, tam zpravodajská služba má online přenos toho. Ve chvíli, kdy přiletí terorista, tak zpravodajská služba to prostě bude okamžitě vědět. A tam to mají, protože prostě hlídají hranice je to naprosto v pořádku, ale vlastně to všichni vědí, protože se o tom mluvilo, ta debata se kolem toho vedla, ta debata byla legitimní a takhle se to mělo odehrát vlastně i tady v tomto systému. Možná je to dobře, aby to měli aby tenhle ten systém byl i na dálnicích. Já nevím, ale nemůžou to prostě zkovat do zakázky, to je celý.
0: Co jsou teď nějaké další kroky, na které se máme dívat, jako na nějaké klíčové, které nás můžou posunout k pochopení toho, co se vlastně stalo?
3: Ale já myslím, že my už víme, co se stalo. Oni udělali zakázku, která měla významnou utajenou část. Ve chvíli, když zrušili a zrušili ji ze skandálem, který si sami vyrobili, tak praskla i ta část, která tam byla utajená. Ve chvíli, kdy to chtěli hodit na někoho, kdo je pro ně nejmenší ztráta, hodili to na Kremlíka, no a najednou začali líst věci, které oni podle mého soudu jak museli vědět. Já myslím, že je nemyslitelný, aby Andrej Babiš o té korupční nabídce nevěděl. Postav si tu situaci, jak se odehrála. Máš premiéra proti korupční vlády. Premiér proti korupční vlády má ministra proti korupční vlády a ten dostane korupční nabídku. Vymyslí, že půjde za tajnou službou, tajná služba řekne, já to řeknu premiérovi. Ten minister proti korupční vlády to tomu premiérovi neřekne? Možná jo, možná ne. Těžko říct. Ale dobře, pracujeme s variantou, že mu to neřek. Tajná služba. Zákonným adresátem tajné služby je premiér. Ředitel tajné služby má povinnost říct tomu premiérovi informace, který ten premiér má vědět. A že by mu neřekl, že... V jeho protikorupční vládě dostal ministr korupční nabídku, tak to je opravdu historka jako na úrovni červený karkulky. Navíc, jako my víme, že mu to řekl, premiér mu na to měl říct, ať tajná služba koná, což je trošku problém, protože tajná služba v této věci vlastně nemůže konat. Ona se tam může najít nějaký svůj spravodajský zájem, může nějak zjišťovat nějaké informace, ale reálný dopad toho trestního řízení to bude mít nula. To musí udělat policie.
0: A jakým způsobem reaguje BIS? tajné služby na tohle všechno.
3: Tak tajná služba potvrdila, že zprávu od ministra Kremlika dostala. Tajná služba, když si pečlivě, ale musíte to číst opravdu pečlivě, když si pečlivě přečtete jejich stanoviska, tak oni nikdy nepopřou, že tam ty fotky jsou. Oni říkají, postupujeme v rámci zákona, přiznali, že tam jsou ty přehledové fotografie, řekli, že tam je stejný systém jako na tom letišti. Ale oni se snaží strašným způsobem jako mlžit. Oni se vmanevrovali do strašné situace. Vmanevrovali se do té situace ve dvou místech. Ve chvíli, kdy ty zakázky praskly, nejjednodušší věc by bylo, kdyby oni prostě zveřejnili celou zrávací dokumentaci, která leží na ministerstvu dopravy, neleží na státním fondu dopravní infrastruktury, protože oni nemají tajnou místnost, tu mají na ministerstvu dopravy. Kdyby prostě vzali tuhle tu část, vyndali z toho tu a na bázi těch spezek, to oni nechtějí prozrazovat, takým způsobem dělají svoje akce a podobně prostě zveřejnili jako podmínky, jakých chtěli kolem těch fotek. Ve chvíli, kdyby to bylo venku, tak se kolem to bude chvilku vít debata. Můžou říct, hele, my jsme tady viděli příležitost a... Prostě jsme si chytli, suďte nás.
0: Tak asi přirozeným mechanismem ve všech tajných službách je hromadit co nejvíce informací můžou.
3: Ale takhle ta situace nestojí. Ve skutečnosti, ta debata by měla stát úplně jinak. Ta otázka stojí, a to ten stát má výjít, ale má ji obrátit. Má tajná služba všechny prostředky k tomu, co potřebuje, nebo nemá? Jestli je nemá, tak tohle to ten stát jí tajnou službě ještě dá. Jestli je má, tak už nepotřebuje informace plošného charakteru z známek. Takhle ta debata má stát. Co víme tedy v tuhle
0: chvíli teď o té zakázce? Ta zakázka je smázutá z v tuhle zakázka chvíli? Zakázka
3: e-shopu je zrušená a tajné služby řekly, že už ty požádky nechtějí, že už tam nebudou. A ta zakázka kolem toho platku, tu ministra Halíček zrušil v pondělí začátkem tohle týdne.
0: Takže prostě zakázky
3: konec. Zakázky konec, je třeba na něj asi taky.
0: Jany Kroupa, reportér se Seznam zprávy. Děkujeme. A to je ze čtvrteční vinohradské vše. Pište nám na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Poslouchejte nás v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních a také kdykoliv na irozhlas.cz Těšíme se zítra.